0: Muito bem-vindo a mais um episódio do de sou Paulo Salles.
1: Eu sou Bárbara Magalhães. E o tema de hoje é... Você tá me ouvindo? A gente tá
0: falando sobre isso porque muitas vezes quando tem alguma discussão, alguma negociação, a gente nem, dê, nem dá chance da pessoa falar, a gente já fica formando argumentos na nossa cabeça.
1: É, acho que isso acontece meio que automático, né? É, em qualquer situação, às vezes você tá discutindo ou alguém tá te pedindo alguma coisa que você já pensa putz, fulano, é assim, já tá querendo isso, como é que eu faço para ficar livre desse convite, ficar livre dessa, desse pedido, como é que eu posso dizer não? E aí, ao invés de você parar para ouvir, você já entra no modo defensiva, né? Você já, já entra no modo, tipo, preciso formular uma resposta rápido. E isso atrapalha muito o nosso relacionamento em Facilities, uhum. porque a gente atende o cliente interno, a gente negocia com fornecedores e com os nossos stakeholders dentro da empresa. Então, se a gente não consegue aprender a ouvir, que é uma habilidade muito importante para o a gente vai ter problemas no nosso atendimento. Então, às vezes, a qualidade do nosso atendimento tá sendo avaliada ruim pelo nosso cliente, não é nem pela questão de prestar um mau serviço, uhum. mas por a gente não atender aquilo que ele realmente precisa. O que a gente faz, às vezes a gente faz com qualidade, mas a gente não tá atendendo a demanda específica, por falta de ouvir.
0: Uhum. Às, vezes, às vezes você já vem com uma resposta pronta, já de um, uma experiência de CD passado, né? Então, assim, ah, esse cliente não sabe de nada, na verdade, o que tem que ser feito é isso. Sendo que, muitas vezes, pra ele, a prioridade é outra coisa, você tem que entender como é que aquele negócio funciona, aquela equipe funciona.
1: Exatamente. E isso, você tocou num ponto legal, porque a gente, normalmente, a gente Cada vez que a gente conhece alguém, a gente formula uma ideia sobre essa pessoa, né? Então, tem aquela pessoa que você sabe que é mais exigente, aquela que tá sempre pedindo um favor, aquela que nunca segue procedimento. Então, quando um cliente vem te pedir alguma coisa, você já tem um pré-julgamento. Você fala, aí, lá vem o fulano, aí você já pensa, vai reclamar de alguma coisa. A sua expressão corporal muda, uhum. né? A sua forma de receber esse cliente muda. E aí, consequentemente, a sua reação àquilo que ele pede. Então, é, é, é comum acontecer na nossa vida, e eu não estou falando só dentro da carreira de facilities, mas na vida mesmo é comum. Às vezes, quando é um amigo próximo te pede alguma coisa, por mais que seja alguma coisa que você não gostaria de fazer, você pensa, ai, ah, tá, eu, eu vou dar um jeito, porque é o fulano né, e tal. Uhum. Então, se você é mais condescendente né com certo. essa pessoa do que se fosse alguém que você já não gosta muito. Que aí você já fica falando assim ah, Nossa, o meu fulano é folgado Então, é, dentro de facilities, né, Antes de ser facilities, nós somos gente uhum. E a gente cai nesse erro também Sim. Né? Então, às vezes Você tem ali um colaborador mais chato Aquele mais exigente, aquele que Pega mais no pé, aquele que você não vai com a cara E a gente Quando a gente está atendendo Você tem que tentar ser o mais neutro Possível, deixar esse julgamento Do lado de fora, eu acho que é um grande desafio Fazer isso porque quando você leva um julgamento para dentro do atendimento, aí entra aquelas coisas tipo, ah, se eu fosse amigo dela, era mais rápido. Ah, mas com o amigo dela, ele não abre chamado, mas comigo, chego lá, toda vez tem que ter chamado <risos> aberto, sabe? Uhum. Então, começam-se os privilégios, né? E às vezes não é nem um privilégio muito real, mas é a percepção das pessoas, às vezes, por um episódio ou dois episódios, uhum. né? E aí é importante ficar muito atento a isso. Do tipo, será que eu estou privilegiando algumas pessoas ou prejudicando outras por causa do meu julgamento? Eu, de fato, paro para ouvir o meu cliente? Porque as nossas demandas, elas giram em volta da empresa que é o nosso cliente, uhum. né? Mesmo que você seja CLT nessa empresa, essa empresa te contratou para que você sirva ela. Então, ele é um cliente, né? Às vezes as pessoas acham que, tipo, ah, que o cliente é só quando você é um terceirizado. Não. Né? Dentro da empresa, as pessoas são seus clientes em todos Sim. os serviços. E a gente, às vezes, pensa, nossa, vou fazer um fluxo de um processo que vai ficar maravilhoso. E que a gente vai conseguir fazer um monte de coisas, e que vai ser super eficiente. E está completamente desalinhado daquilo que o nosso cliente quer. Porque a gente só ouviu, ou o benchmark que a gente fez, o que as outras pessoas estão fazendo... Ou a gente viu é, possibilidade de dar mais visibilidade para o nosso trabalho e fala, cara, nossa, seria muito foda falar que a Bárbara fez isso e aí eu quero insistir para que esse negócio seja feito.
0: Mesmo que para a empresa não faça nenhum sentido, mas você quer aquilo porque é para você.
1: E às vezes o que acontece? Você bota uma energia muito grande nisso, mas o cliente não vê valor. É aí que mora a questão da visibilidade, uhum. né? o, o segredo da visibilidade não é você conseguir fazer é, as coisas mais incríveis, mais fodas que existem, mas você atender da forma mais incrível que for possível a demanda do seu cliente. Uhum. Então, às vezes, o seu cliente, por exemplo, ele não quer uma reforma no escritório, entendeu? Ele, ele não quer é, terceirizar a frota, ele quer, na verdade, um, um coffee bem elaborado, bem apresentado, ele quer uma sala de reunião muito bem equipada, ele quer uma recepcionista muito bem treinada, então essa é a visibilidade que ele, é o que ele está enxergando, é que o olho dele está treinado para ver. Uhum. Aí você vai lá e na melhor das boas vontades, muda todo o processo de viagens, uhum. porque você acha que vai melhorar, que as viagens vão ficar bem melhores, que as pessoas vão ficar mais satisfeitas, só que aí é um serviço que o seu cliente não valoriza. Então o cliente ele vai, dar visibilidade, dar reconhecimento, quando é um serviço que ele enxerga valor. Então, quando a gente fala de ouvir o cliente, é alinhar aquilo que você faz com o valor que você gera. Uhum. Porque, no final das contas, a gente é reconhecido pelo valor que a gente gera. Né? Uhum. Só que se você só se escuta aquilo que a Bárbara quer fazer, aquilo que a Bárbara acha legal, nossa, eu acho que seria o máximo ter uma recepção, por exemplo, totalmente online. Né? eu tenho uma recepcionista só que ela vai, tipo na verdade, orientar as pessoas para fazer o check-in e vai ser tudo informatizado e tudo mais será que a minha empresa, ela quer isso? é o perfil dela fazer isso? Uhum. ou eu tô querendo fazer tudo isso só pelo meu ego? porque aí você despende uma energia muito grande sem atender o cliente entendeu? e aí você vai atrás de fornecedor, aí ninguém fica satisfeito né? porque você vai atrás de fornecedor que não é aquilo que você precisa você vai falar com o cliente o cliente não valoriza, você fala, nossa, mas nada do que eu faço é bom, <risos> sabe?
0: Uhum.
1: É tipo quando é, quando a gente tá fazendo alguma coisa para a mãe, e aí a mãe fala assim, Bárbara, eu vou ali e aí eu quero que você lave as vasilhas, pode ser? Aí você fala, pode e tal. Tá. Aí ao invés de lavar a vasilha, porque eu pelo menos odeio, aí você fala, vou deixar por último, porque a gente tem mania de fazer, isso aquilo que a gente não quer fazer, a gente vai, né? empurrando com a barriga, vai deixando por último e tal. Tá. Aí eu falo, vou deixar por último, aí eu faço outras coisas, eu boto o lixo pra fora, aí eu vou varrer a casa, boto uma música, aí faço alguma coisa. Na hora que ela chega, a vasilha não tá limpa, aí ela fala, poxa mas você não fez nada do que eu te pedi, porque na verdade o que ela ia enxergar valor? na vasilha, no que ela pediu, e aí eu falei, caramba, mas olha quanto, quanta coisa eu fiz. Você tá, só está enxergando a única coisa que eu não fiz, mas era a única coisa. Que era valança, necessária. Que era necessária. Eu coloquei a minha energia em atividades que não eram a prioridade. E a prioridade, ela é definida não pelo que o Facilites gostaria de realizar. Então é um trabalho muito grande de diminuir o nosso ego, né de entender o... Qual, que a gente está ali para atender a uma demanda específica uhum. e que se a gente não parar para ouvir o nosso cliente, a gente não vai ser capaz de fazer isso.
0: Você uhum. tem alguma dica para o que sempre fez isso e agora quer mudar? Quais são os jeitos que ele tem para poder começar a escutar melhor as pessoas?
1: Legal. Eu acho que o um primeiro momento é uma pesquisa de satisfação do cliente. Uhum. Porque na pesquisa, ele vai fazer uma avaliação dos serviços atuais, né? E aí você vai ver aonde o calo dele aperta, certo. onde ele reclama mais. É uma forma de você tirar o pré-julgamento. Então, eu até recomendo que ela seja anônima. Então, mesmo que a pessoa tenha que logar, fazer o registro dela com o e-mail, que você não verifique quem respondeu o quê. Pra que você não venha com esse juízo de valor.
0: Depois não tem uma caça às bruxas, né?
1: É. Porque, assim, é... e aí... a quem tá ouvindo né? pode pensar, ah, mas jamais vai acontecer isso, não vou fazer isso tudo mais. Mas aqui eu tô falando, não sei com quem eu tô falando, não sei quem tá ouvindo. E vai depender muito da maturidade dessa pessoa e do quão esse relacionamento pode ser ou não sensível. Uhum. Então, dependendo de quem fala alguma coisa, a gente às vezes considera. falar, ai, fulano tá reclamando disso? Logo ele, sabe? Ou então, ai, sabia, só podia ser o um ciclano pra falar isso. Uhum. E aí você já fala assim, já que é o ciclano que está falando, eu não vou levar em consideração esse feedback, porque ele é picuinha, ele tem um ranço, e aí a gente deixa de melhorar, de aplicar a melhoria contínua nos nossos processos por um pré-julgamento. Então é legal, tipo, tira o nome das pessoas para que você não se sinta influenciado. Segundo ponto, é um exercício prático de dia a dia, de ouvir a pessoa sem tentar formular uma resposta. Isso faz parte de uma habilidade de comunicação, ouvir, entender, certificar de que você entendeu tudo, para que depois você possa responder essa pessoa com uhum. um pouco mais de clareza uhum. e sem tanto julgamento, porque o que acontece é que a gente leva os nossos preconceitos e tudo aquilo que a gente pensa da pessoa na hora que a pessoa chega pra te pedir um lápis, você já fica, nossa, mas já perdeu o lápis? Tipo assim, qualquer coisa que a pessoa fala, você já vem. Não ia mudar
0: nada, você só tá... As você
1: desculpas. só tá, exatamente, você tá só arrumando essa desculpa. Então, teve um lugar que eu trabalhei, que a gente tinha um gerente da manufatura, que ele era esse tipo de pessoa, assim, que todo mundo na empresa falava, caramba, que cara é difícil, ai, nossa, lá vem o fulano, que... Toda vez que o fulano vem é problema, toda vez que o fulano vem é pra encher o saco. Uhum. Isso não só em Facilities, em vários outros departamentos. Certo. Ele era um cara difícil de lidar. E aí, é, depois eu comecei a entender, né? Eu falei, cara, eu vou precisar conquistá-lo porque. Ele faz parte de um... Ele tem um time muito grande, que tem uma demanda muito grande, muito específica. Uhum. Eu vou precisar me relacionar com ele. Sim. Se eu ficar o tempo todo pensando assim, nossa, como o fulano é chato, nossa, como eu não suporto o fulano, vai ser inviável trabalhar aqui. Porque eu não vou aguentar conviver com ele, né? E por mais que ele fosse uma pessoa difícil, fazia parte do meu trabalho atendê-lo. E aí, é muito difícil fazer esse trabalho de você... Tirar esses preconceitos e, que você tem ouvir. da pessoa e é só ouvir. Porque aí, nas primeiras vezes, você tá ouvindo e aí você fica assim, nossa, eu podia estar fazendo outra coisa, por que, que eu tô aqui com esse fulano? Nossa, mas esse fulano é um burro, porque ele não sabe nada. Porque a gente é assim, a gente divulga as pessoas, né? E ele não era uma pessoa burra, era uma pessoa super inteligente, que conseguia gerenciar um time de mais 50 pessoas e com, com uma rotatividade muito alta, porque em área assim de manufatura... É muito desgastante o trabalho e ele acaba tendo uma rotatividade alta. Uhum. Mas ele fazia um trabalho muito bom, só que, como ele era uma pessoa muito detalhista, extremamente exigente, nada para ele estava bom o suficiente. Então, ele era um reclamão. E ele era uma pessoa que reclamava aos quatro meses, ele não reclamava só com você. Ele reclamava com quem estava tomando café na copa, aí ele falava mal de você, aí ele falava pro gerente, aí ele falava na reunião, entendeu? Entendi. E aí é muito fácil você tomar um ranço dessa pessoa. Com certeza. Você, entendeu? É muito fácil. E ele gostava de aparecer, então quando dava algum problema de manutenção, algum problema elétrico, e aí os equipamentos dele eram extremamente sensíveis, às vezes, não era uma coisa nem que afetava a área onde ele trabalhava. Mas só de afetar o mesmo, a mesma edificação, ele já arrumava um escarcel. Porque ele pensava, o próximo lugar a dar problema é na minha área. Aí, eu tenho uma produtividade de peças por minuto. Eu não vou conseguir fazer, não vou conseguir bater minha meta. Então, ele já arrumava um escândalo. E aí, eu falei, caramba, eu vou precisar conquistar esse cara pra eu conseguir fazer um bom trabalho, pra eu entender o que, que ele quer. E aí... Pra que eu conseguisse estabelecer uma comunicação com ele, o primeiro passo era deixar de julgá-lo o tempo todo. Uhum. Então eu falei, cara, deixa eu sentar com ele e entender o que que ele faz. Primeiro ponto. O que que ele faz aqui? O que, que ele gerencia? Quais são as responsabilidades dele? Quão complexo é o trabalho dele?
0: Uhum.
1: É isso que é o exercício que o pessoal fala, ah, e tem que calçar o sapato. É esse o exercício. E aí, é que vem a parte difícil. Porque é fácil falar isso, agora é difícil você marcar uma reunião com essa pessoa, sentar com ela para tomar um café nessa reunião, e ouvir ela durante uma hora, e ela falando mal do seu trabalho, e você mantendo a calma.
0: Haja uma boa índole, uma paciência de ouro aí também.
1: Você vai ter que ter paciência, uhum. porque, principalmente quando é esse tipo de cliente, ele fala assim, é agora que eu vou descarregar tudo, que eu vou falar tudo, que eu vou reclamar de tudo. É minha chance. É minha chance entendeu? Então as primeiras conversas com ele foi muito difícil, porque eu sentava para conversar com ele e aí ele falava, não, porque tá tudo errado e aí às vezes ele falava coisas que não faziam sentido, que não estavam certas mas não era o meu momento ali de confrontá-lo, ali uhum. eu tava precisando entender qual que era a dor dele para que eu pudesse servi-lo melhor, uhum. a partir do momento que eu começasse a entregar um trabalho que ele percebesse mais valor Todas aquelas percepções que ele tinha sobre mudaria. o trabalho mudaria. Então, eu custei a entender isso. É, na época, o conflito era tão grande com a área de facilities e com todos os colaboradores da área de facilities que quando tinha algum problema, ele não vinha falar com a gente. Ele ia falar direto com o CEO. Aí você pensa o, o tamanho do problema, né? Você tem um, uma tomada que para de funcionar e ele não vem falar com você, ele vai falar com o CEO. Aí fica parecendo o quê? Que você não trabalha, que você não faz competente. nada, que você é incompetente. Então, eu precisava reverter essa situação. E aí eu comecei a pesquisar formas de estabelecer conexões com pessoas difíceis, com pessoas resistentes à mudança, entender quem é esse perfil de pessoa, porque em Facilites a gente lida com pessoas de diversos tipos de perfis. Não é todo mundo que aceita, por exemplo, você impor uma regra pro time sem que tenha sido aprovado por ele antes. Tem pessoas que têm mais ego, pessoas que têm menos. Então tudo vai depender. Uhum. E aí eu sabia, eu comecei a entender qual era o perfil dele e como eu deveria me comunicar com ele. Então quando a gente fala de habilidade de comunicação, que é muito importante para o é isso: é falar no ouvido que o seu cliente escuta, porque às vezes você está falando, mas o cliente ele também não está te ouvindo. E não adianta a gente contar que ah, mas aí, aí, né? A pessoa pode estar falando assim. Mas só eu que tenho que fazer isso, Bárbara? Por que que o fulano não senta e não escuta a minha choradeira?
0: Cara, eu acho que pelo simples fato de que você está so sob so so controle de você mesmo. Você não consegue controlar o que o outro vai fazer. Sinto muito. Essa é a vida.
1: Exatamente. Quando a gente fica só esperando que o outro faça, não faz muito sentido, né? Porque aí você tá ali igual uma criança jogando. Ah, mas o fulano fez isso. Ah, mas você fez aquilo. Mas e o fulano fez aquilo? Então, a gente não é mais criança. Não muda nunca
0: essa situação desse jeito. Não
1: muda, não muda. Então, se é uma situação que te prejudica, tome a iniciativa de dar os primeiros passos para que isso mude. Você é
0: mais interessado em fazer alguma coisa se mover ali. É.
1: E eu não posso controlar o que todas as pessoas vão falar, o que todas as pessoas vão pensar. Eu não consigo controlar quais são as atitudes que ela vai tomar para melhorar esse relacionamento. E outra, é do interesse dela? O que, que isso muda na vida dela? Uhum. Às vezes não vai mudar nada entendeu? Mas vai mudar muito para facilites.
0: Uhum.
1: E aí você precisa entender que ter um bom relacionamento com os clientes é uma obrigação dos facilities. Então, você que vai ter que dar o primeiro passo, né? E mesmo que essa pessoa seja difícil, você vai dar o segundo, vai dar o terceiro, vai dar o quarto, até que você consiga estabelecer um relacionamento que seja, não é que vocês têm que morrer de amores, mas que seja respeitoso, que tenha uma parceria, porque em algum momento você vai precisar dessa pessoa.
0: Uhum.
1: Ou você vai precisar que ela tenha um pouco de paciência com um atraso de um ou dois dias. Ou você vai precisar de uma informação que ela tem e que vai facilitar muito o seu trabalho e que você não teve acesso. Ou você vai precisar que ela venha te avisar com, com agilidade de algum problema antes que a bomba estoure para a empresa inteira para você estar tá preparado. Então, esse tipo de parceria é extremamente importante. Uhum. E na época, é, eu lembro que eu percebi que, que, eu, o, que o relacionamento com ele não era bom no meu primeiro dia de trabalho.
0: Uhum.
1: Eu cheguei para trabalhar e tava ali mais perdida que segue em tiroteio, né? Primeiro dia de trabalho é
0: horrível. Sim.
1: E aí estava sendo instalado um gerador que tinha sido alugado e no dia da instalação acabou a luz. E o gerador não estava instalado ainda. E aí... Ele ficou louco, louco, louco. Tipo, o gerador já estava na garagem, mas não estava instalado. Porque aí você tem que fazer uma conexão. Tem que fazer um quadro elétrico só para ele, conectar ele no geral. É um
0: processo um... trabalhoso.
1: É um processo trabalhoso e que demora um... bastante horas. E você tem que fazer testes. Então, não dava para fazer no horário comercial, precisava ser no final do dia. Certo. E nesse caso, se eu não me engano, era uma sexta-feira e o trabalho seria feito no final de semana. Mas na saliu. sexta acabou a luz. Acabou a luz. Então eles colocaram lá os equipamentos, mas não tinha instalado ainda. E aí ele ficou louco, 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 louco. E aí eu falei, caramba. E aí ele chegou aos quatro ventos, a área de facilities. Eu falei, caramba, é, realmente temos um problema aí. E aí.
0: Isso tudo no primeiro assim.
1: No meu primeiro dia de trabalho. Que é ótimo. É, maravilhoso, né? Isso é muito bom, né? E eu era temporária ainda por cima. Então eu era o cocô do mosquito do cavalo do bandido. Então você pensa, bem né? Gente, ser temporário tá, é um negócio... Tá
0: abaixo do estagiário, né?
1: Muito, muito. Olha, por muito tempo eu era a menina temporária. Entendi. As pessoas nem meu nome se deram trabalho de decorar, porque falam, vai ficar pouco tempo aqui mesmo. <risos> Entendeu? E aí você tem que saber contornar esse tipo de situação do tipo, tá, beleza, é, é chato. Ninguém gosta de ser chamado de a menina temporária, uhum. mas faz parte. Faz parte e eu vou com o quê? Com a minha entrega de valor mostrar que eu sou mais do que uma pessoa temporária. E aí, é... e aí esse foi só o primeiro episódio, né? Também com esse cara. E a gente teve vários outros problemas uhum. até que eu consegui entender que eu precisava desenvolver um relacionamento com ele. Eu falei, não, não é viável eu trabalhar. E tá todo dia, toda vez que esse cara chegar perto ou que tiver uma reunião com ele, eu ficar pensando o que é que ele vai abrir a boca pra falar. A gente não pode trabalhar sendo refém de um cliente.
0: Quando você fala em desenvolver um relacionamento, eu, talvez, eu, ou talvez a audiência pode ficar em dúvida, eu dizer, tá, mas eu tenho que virar amigo dessa pessoa? A que nível de relacionamento é esse? O que que eu tô disposto a fazer? O que eu tenho que fazer?
1: Legal. Não, não é que você tem que ficar amigo dessa pessoa, né? Porque tem pessoas que é inviável. Não dá, vamos ser honestos, né? Tem gente que é chata pra caramba. E aí, mas o relacionamento é que você consegue ter um diálogo saudável, você consegue ter uma convivência, hum. é, que você participa de reuniões e projetos junto e isso anda. Então, não é aquela pessoa, por exemplo, que joga contra o seu trabalho, que fala mal de você. É, vocês conseguem tipo, entender a demanda um do outro e trabalhar em conjunto. Isso é um relacionamento profissional. O que acontece é que muitas vezes, é, a, por mais que a gente diga, ah, não, eu sou super profissional, eu tenho, eu tenho um relacionamento muito profissional com todas as pessoas, a gente leva essa carga de julgamento para dentro das reuniões, para dentro das conversas, dos encontros. E aí é que o negócio fica complicado, uhum. porque a gente acaba não conseguindo ouvir o nosso cliente. Então, as primeiras vezes que eu sentei com ele para a gente conversar, foi muito difícil. Porque é, eu, eu falei com ele, olha, eu quero entender como é o seu trabalho, entender as suas demandas, para que a gente possa te atender melhor.
0: Uhum.
1: E no primeiro encontro, principalmente, ele tirou o primeiro encontro, ao invés de falar sobre ele, ele falou somente sobre a área de Facility. Tipo, ah, porque vocês não sabem o que está acontecendo, vocês não, não fazem aquilo que precisa, e o atendimento é ruim e faz tudo mal feito, e sempre dá problema, e aí, aí ele tá foi, começou a falar, 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 mas é porque eu ainda era menina temporária ainda, <risos> então ficou pior ainda. Aí, como eu não reagi, eu não virei pra ele e falei assim, não, não é bem assim, a gente trabalha pra caramba, eu fiquei calada, eu deixei ele falar, e eu anotava tudo que ele falava, ele percebeu que, pera, tem alguém me ouvindo, então, ela tá prestando atenção. E, tipo, ela não tá com raiva, ela não tá tentando retrucar, ela não tá tentando justificar. Ela tá ouvindo a minha reclamação de fato. No final, porque a, a, a pessoa precisa, às vezes, descarregar, né? E ele tava precisando fazer isso. Na hora que ele descarregou tudo, no final ele foi falou assim: Nossa, falei demais, né? Aí eu falei: Não, tá tudo bem. Eu vim mesmo para poder te ouvir, te entender e tal. Aí ele falou: Olha, mas não é com você o problema. É porque já vem muito tempo de problemas. Já vem muito tempo de gente prometendo fazer coisas, melhorar coisas. Então, eu estou cansado de ouvir isso. Tem um histórico já. Sempre tem um histórico. E aí, o histórico joga contra você que está chegando num novo, num novo trabalho.
0: Raramente vai jogar favor.
1: Raramente. Porque as pessoas gravam muito as coisas negativas. né? Então, por exemplo, né? Vamos, vamos dar um exemplo. Você conhece alguém e aí faz a faculdade toda juntos e é um super amigo seu, você tá palpa toda a obra, mas ele pisa na bola com você uma vez e você se afasta. Toda vez que alguém perguntar do fulano, você vai falar assim: ah, eu me afastei dele, posso decidir. Você não vai lembrar das 500 coisas boas que ele fez.
0: Uhum.
1: E geralmente, quando você tá entrando numa vaga. Alguém saiu, ou a pessoa pediu demissão e foi para um lugar melhor. A gente, assim, a gente espera, né? Sempre. <risos> Ninguém quer pedir demissão e para um lugar pior, pelo amor Eu, de por... Deus.
0: Jesus pessoa morreu, foi para um lugar melhor. <risos> oh,
1: é tipo isso, né? São os falecidos, né? E aí você, ou a pessoa foi para um outro trabalho, ou então ela foi demitida. Em ambos os casos, é, algumas podem ficar algumas... Alguns resquícios desse trabalho, né?
0: Geralmente, quando uma empresa chama alguém de fora para algum trabalho, é porque algo ali tá sendo desajustado e não pode ninguém de dentro pra consertar.
1: É, não identificou então, habilidades ali dentro que podem resolver. Então, geralmente,
0: você vai chegar para consertar alguma coisa.
1: Você vai chegar para consertar alguma coisa. E se tem algo para ser consertado, temos problemas de relacionamento. E aí, as pessoas vão transportar daquela outra pessoa para você todos os julgamentos dela. Mesmo sem te conhecer E foi muito o que aconteceu comigo Quando eu entrei como temporária uhum. é, E aí tudo o que tinha acontecido antes Com todas as pessoas que tinham passado naquela cadeira Foram transportadas pra minha pessoa Então eu com dois meses de empresa Eu sofria ataques de coisas Que eu não tinha culpa Porque eu nem tava lá na época Entendeu? Mas a partir do momento que você senta naquela cadeira Você herda tudo que tá com ela Tem uma, uma cena Daquele seriado The Crown Certo. Nas, prime... nas primeiras temporadas acho que na primeira temporada que a Elizabeth se torna a rainha né? e é. ela recebe uma carta da avó dela falando que a partir daquele momento ela era responsável por carregar aquela coroa então ela já não era mais a, a Elizabeth que ela era antes ela carrega todo o histórico de todos os reis naquela coroa né? salvo as devidas proporções quando você herda uma cadeira na empresa é isso que acontece você herda tudo de bom ou de ruim que veio antes. Quando era ruim, as pessoas pegam e falam assim, ah, lá vem mais um que vai dizer que vai fazer e não vai conseguir fazer nada. Quando era muito bom antes, as pessoas, é, vão ver né, se vai ser tão bom quanto a fulana que saiu.
0: Nunca é positivo.
1: Nunca é positivo. Você sempre precisa ganhar o seu espaço. E você só ganha o seu espaço se você souber ouvir as pessoas e atendê-las gerando valor em relação a exatamente o que elas precisam. Você só consegue gerar valor para elas se você souber ouvir. Então mesmo que o cliente for difícil, mesmo que for uma pessoa insuportável, que você acha que, nossa, é intragável, eu não consigo tomar um café de 15 minutos, você vai precisar exercitar essa habilidade de comunicação. Porque senão seria muito fácil, né? Imagina, ai, eu tenho que exercitar minha habilidade de comunicação, eu vou chamar todos os meus melhores amigos aqui para a gente conversar. Aí é mole, né? Não
0: tem um desafio.
1: Aí é fácil você se comunicar bem com quem você gosta é muito fácil, porque você faz uma crítica a pessoa te escuta, a pessoa te critica você considera, você pondera uhum. o difícil é você se comunicar com aquele que você não, não bate muito bem Sim. entendeu? e é aí que entra a grande habilidade que o Facilites precisa ter porque a gente não vai gostar de todo mundo então você está numa empresa que tem mil pessoas duas mil pessoas, você acha que você vai gostar de todo mundo que está ali, de todos os gestores que estão ali, de todos é os leaders? É impossível. Matematicamente
0: impossível. Ter...
1: Matematicamente impossível, né? Não tem como agradar todo mundo. Nem todo mundo também vai gostar de você. E essa é a vida. E é a vida. Só que as pessoas têm que falar assim, olha, eu acho a Bárbara metida, insuportável e tudo. Mas ela trabalha bem. É isso. é isso que você precisa. Você não precisa ser o popular, não precisa ser amigo. Não precisa de nada disso. É,
0: como é que fica... Essa questão de ouvir o que o cliente quer Ouvir o cliente, aliás Mas também tem vezes que A pessoa quer uma coisa e ela não sabe transmitir Então você, você meio que Ouve o que ela quer, mas dá o que ela precisa Exato Como é que funciona isso? Porque você não tá tipo, fazendo O que ela te pediu estritamente Mas você sabe que aquilo, Às vezes fala as condições não estão mais melhores
1: Sim, o que é O jeito que você tocou é muito importante O que as pessoas querem de verdade É ter o problema delas resolvido Todo mundo quer ter o seu problema resolvido, então você vai num oftalmologista porque você quer enxergar melhor, você não quer saber de qual tipo de lente que é, você pode até, né, aqu é aquelas pessoas mais maníacas né, vão chegar, lá, não, mas é porque eu tenho tantos graus disso, tantos graus daquilo, não, não, não. deve ter piorado tal, e vai julgar o conhecimento do oftalmologista.
0: Conta com, com, como é que seu pai pega um óculos.
1: <risos> ah, esse é maravilhoso. Tá aí um bom exemplo de quem quer ter um problema resolvido, hum. né? O é, meu pai, ele enxerga muito bem, muito bem pra longe, mas pra leitura ele acaba, acaba não enxergando muito bem. Então, o problema dele provavelmente é miopia. Mas, ele fala, gente, você vai lá no oftalmologista, ele fica trocando aquele monte de lente, você nunca sabe se ficou bom ou não, você já fica, sai de lá confuso e o óculos nunca fica bom. Uhum. Fora que é um absurdo de caro você mandar fazer o óculos e tal, não, não, não. E o óculos, gente, se você não sabe disso, mas nada mais é essa lente aqui do que uma lente de aumento, né? Ela vai ter aqui algumas variações de acordo com o problema que você tem, mas é uma lente de aumento. Então, o é, que, que ele faz? Ele vai no camelô. Qualquer camelô que vende óculos, aí ele leva um livrinho dele, alguma coisa, ou pega alguma coisa que tiver lá perto, jornal, o que for. Aí ele pega esse óculos, ele põe, ele volta aqui pra ler. Faz um teste. Olha essa tá lenda, faz um teste, fala: não, não tá muito bom, não. Coloca aqui, pega o outro. E olha, lê. Aí ele escolhe o óculos de acordo com aquilo que ele conseguiu ler melhor o instrumento que ele levou. <risos> e aí, quando os meus pais eram casados, é... minha mãe ficava louca: ela falava, isso vai prejudicar o seu olho que não sei o que, esses óculos de 5 reais, vagabundo. tudo vagabundo e tal, aí ele fala, mas aqui ó, eu tô lendo maravilhosamente, 5 conto tô lendo, se ele quebrar amanhã, eu vou em outro camelô, na mesma hora eu saio com óculos.
0: Não, não importa com a moldura, com a armação, desculpa, armação.
1: Não, mas ele olha a armação, porque aí ele olha, por exemplo, ah, esse aqui tá, é, tá aqui com a etiquetinha mais dois então, beleza. Aí ele pega todos os mais dois, olha e fala, ah, esse aqui tá bonitinho, não vai embora, entendeu? Entendi. Tipo, não precisa ser uma marca, um negócio sofisticado. Não, ele só quer ler, gente. Ele quer o problema dele resolvido. Uhum. Meu pai ama ler. Então, ele quer ler. Como que ele pode resolver o problema? Ele pode ir um oftalmologista ou ele pode comprar o óculos no camelô. Ele opta por essa segunda opção. E aí, o mais engraçado é que a minha mãe, enchendo o saco dele, falou assim, não. Eu vou lá fazer o meu exame e você vai junto, você vai levar esse óculos. E eu vou falar com, com, com o médico que você compra o óculos no camelô. E aí, vamos ver o que ele vai falar. Aí, meu pai é turrão. Ele falou: falar, tá bom, vamos sim. Mas qualquer coisa que o médico falasse também pra ele, Tudo não vai. ia mudar a, a opinião dele. Ele ia continuar comprando no camelô. Aí, ele chegou lá, o médico olhou o óculos e tal... Perguntou pra ele, você consegue ler ali e tal? Ele leu tudo, o médico falou, tá ótimo, é esse mesmo, tá tudo certo. E a minha mãe ficou que louca, que... o óculos dela saiu tipo mais de 600 reais. Né? Oh. E meu pai comprou um óculos de 5 reais e o médico ainda falou com ele que o óculos estava perfeito, que não ia dar problema nenhum pra ele. Então assim, é, mas voltando ao que você falou, as pessoas querem ter o problema resolvido. Então, muitas vezes, a pessoa tem uma ideia de como o problema dela pode ser resolvido. E é assim que chega a solicitação para você. Uhum. Então, ela vai te pedir assim, Paulo, eu queria que você fizesse isso, aquilo e aquilo outro e tal, porque vai me ajudar. Mas, na verdade, não é porque ela quer que você faça estritamente isso, ela tá te dando uma sugestão de como resolver o problema dela.
0: Mas, se você não tiver experiência, você vai achar que é, você tem... Aquilo meio que um, quase uma ordem.
1: Que é quase uma ordem. E aí que entra a questão da experiência e da comunicação com o cliente. Por quê? Você vai virar para a pessoa e falar assim: ah, beleza, mas para que você vai usar isso? Na hora que você pergunta para que você vai usar, a pessoa te conta o problema dela. Ela vai falar assim: ah, e é porque, por exemplo, olha, eu quero bordes grandes, eu quero quadros e flip charts, não sei o quê. Ela faz uma lista enorme. Aí você fala: tá, mas. Para que, que você vai usar isso? Ah, não, é porque eu vou dar um treinamento de, de gestão ágil e eu vou usar muito post-it. Aí você começa a entender qual é o cenário, de onde a pessoa tirou aquele mundo de necessidades. E aí você pode fazer uma contraproposta para ela. Olha, se eu fizer isso, isso, uma vez eu tive que atender um cliente que ele queria que eu comprasse é, cartulinas para ele fazer um quadro gigantesco para que as pessoas pudessem grudar os post-its e fazer ali o treinamento de metodologia ágil. Só que lá na fábrica a gente tinha uns bordes de isopor que eram encapados com tecido preto que as meninas usavam para poder colocar alfinete com fotos, com essas coisas. E eu tinha um set desse lá guardado. E aí eu perguntei para a pessoa, tem que ser necessariamente essa cartolina? Aí a pessoa falou, não, não sei. Aí ela já ficou meio confusa. eu falei, me explica o que, que você vai fazer. E aí ela explicou, eu falei, olha, eu acho que eu tenho uma alternativa. E eu mostrei, eu falei, e aí você pode empilhar um em cima do outro, guardar num cantinho, no outro dia, na hora que você for seguir o treinamento, você tira de novo, não vai amassar. E tudo dá pra grudar o post-it, eu tinha bastante alfinetinho. Então, a pessoa ficou super satisfeita. Então, o meio, é, a pessoa não tá preocupada com o meio que você vai entregar, né? Uhum. Ela quer saber do problema dela resolvido. Uhum. Então, acho que isso é o mais importante para o cliente. Então, saber ouvir é também saber traduzir essas solicitações. Porque, às vezes, a pessoa entra em parafuso e fala, nossa, eu não acredito, o fulano mandou uma lista gigantesca de coisas que ele quer, nananã. E você já começa a correr atrás daquilo sem entender de fato por quê. E, às vezes, você tem uma solução muito mais fácil e que vai atender muito mais do que a sugestão que o seu cliente deu. Então, é, tem isso mesmo do cliente. Ele já vem, já pedir já com uma. O jeito. Com o jeito que ele já está acostumado a fazer. Uhum. E às vezes você tem uma sugestão melhor. Então, ouvir também faz parte disso, você fazer essa, essa tradução. né E é por isso que eu sempre falo que o ele tem que ser uma criança de 5 anos. Você não pode supor nada. É sempre: olha, me explica isso. O que, que você faz? Por que, que isso é importante para você? E você vai investigando ponto a ponto até você ter as informações que de fato você precisa. Uhum. Né? E aí você resolve um problema. Não necessariamente você faz exclusivamente o que o cliente te pediu. Acho que essa é a grande diferença entre você atender chamados e entregar valor. Quando você só atende chamados, você faz só aquilo que o cliente te pede estritamente. Pode ser que dê certo. Mas pode ser que, mesmo assim, o treinamento do cara não seja tão legal. E ele vai falar, putz, faltou e tal. Não, não vai ter uma sensação tão boa de atendimento, de geração de valor. Uhum. Mas quando você vem e consegue dar uma solução completa para a pessoa e você só vai conseguir fazer isso perguntando, aí sim você muda a percepção de valor dela em relação à entrega, à qualidade daquilo que foi feito. Porque o problema dela vai ser resolvido de uma forma mais completa. Você vai prever erros, prever problemas prever imprevistos. né? O nosso trabalho em facilities é sempre esse, a gente está aqui para prever imprevistos, planejar, ter sempre um plano B, para caso o plano A não funcione, porque a gente não pode interromper a nossa operação. E um dos valores para o facilities é manter e aumentar a produtividade do core business. Então, essas perguntas são essenciais para que a gente possa ajudar o colaborador a entregar o maior valor por si possível na, na posição dele. Então, tudo isso tem a ver com o nosso tema central do podcast, que é ouvir, saber ouvir. Porque só sabendo ouvir que você vai conseguir fazer as perguntas certas. Né? E isso é uma coisa que tem que ser treinado desde o assistente, desde o estagiário até o gerente. Tem que ser um comportamento que se dissemine, né? E para conseguir fazer isso, tem que partir de quem tem mais autoridade. Então, se você é um gestor que você não escuta o seu time, você não entende o seu time, você não entende as outras gestões, você está falando mal das outras equipes para a sua equipe, você vai contaminar ela com todas essas percepções. E isso é um erro muito comum do novo gestor. Porque o novo gestor ele ainda se vê muito próximo de quem está fazendo do subordinado, de quem está fazendo parte do time. Sim. E aí ele acaba compartilhando os sentimentos dele com aquelas pessoas, ele faz aquelas pessoas ali seus amigos, porque a, a, a liderança é uma posição muito solitária. né Você tem ali alguns outros gestores com quem você troca informações, mas não é tudo que você pode trocar com eles. Agora você também não pode trocar com seus subordinados, porque você não faz parte do mesmo grupo que eles. Então, é uma, 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 um cargo muito solitário nesse sentido né? de troca de sentimentos e uhum. de comunicação. Mas é importante tomar atenção em relação a isso, porque senão você pega um sentimento temporário seu, que você não quer que a sua equipe dissemine isso e você impregna em todo mundo. Então, essa comunicação é muito importante ser desenvolvida. Você saber passar as coisas para a sua equipe, pra não contaminá-la de forma negativa em relação a uma ou outra pessoa ou equipe. A mesma coisa quando você conversa com um outro gestor e tá falando da sua equipe, você tem que tomar muito cuidado.
0: Tem que ter noção do que você tá dizendo.
1: Exato, mas às vezes, né, é, eu gosto sempre de reforçar, a gente é humano, a gente erra. E às vezes, no calor da emoção, que você tá com raiva, tá estressado, você acaba falando que não deveria pra pessoa que não deveria, no momento que não deveria, né? E aí, inclui você, às vezes, falar reclamada, da postura da equipe, de alguma coisa assim, pra alguém dentro da mesma empresa. Porque essa pessoa, ela já vai criar um preconceito em relação ao seu time, que vai te dificultar em alguma coisa mais lá na frente. Uhum. Então, é, é muito complicado. Você falou, ah, a gente precisa ser amigo? Não, não precisa ser amigo. Mas você precisa conseguir estabelecer uma, uma comunicação e uma parceria.
0: Saudável.
1: Tem que ser saudável, né? senão a gente não vai pra frente, né?
0: Exatamente. Bom, agora a gente tem mais dois recados para os nossos queridos ouvintes, ou pessoas que veem nossos vídeos, não sei. É, esse final de semana, dia 13?
1: Dia 13 Isso. de dezembro. 19 horas. Exato, a gente tem uma masterclass. Por que que é masterclass, gente? Porque não vai durar uma hora? Que nem essas lives que a gente faz no Instagram. E não vai ser no Instagram, vai ser no YouTube, por quê? Marquinhos, desculpa, mas você só me deixa falar durante uma hora e a gente vai ter muito assunto pra falar. Então, vai ter que ser no YouTube. E a gente vai fazer uma retrospectiva de Facility 2020. A gente vai fazer uma projeção dos desafios que vêm pra 2021 e tem umas surpresas aí no meio do caminho. Isso. E tem um outro recado muito importante. Isso.
0: Segunda-feira... Segunda-feira?
1: Segunda-feira, a, a gente vai abrir as inscrições para o Projeto Águia, então se você já viu a gente falando sobre isso se não sabe do que, que se trata, corre lá no Instagram para entender, mas o Projeto Águia é um acompanhamento de seis meses em que eu acompanho e gero um projeto personalizado para que você alcance os resultados que de fato você precisa entregar. Então é um acompanhamento passo a passo, tarefa a tarefa, com prazos bem definidos, com tutoriais de como executar, e personalizado para aquele resultado que a sua empresa está te cobrando. Então, a gente gera indicadores, aprende a fazer relatórios, aprende a fazer Legal. apresentações. Cada participante
0: tem um trelo específico que se deixa estrela.
1: Exato. Cada participante tem a sua, o seu projeto personalizado, que só ele tem acesso, com todas as informações que ele precisa para gerar resultado na prática para a empresa dele. Então, se você está se sentindo bloqueado, sente que não consegue dar visibilidade, que não consegue organizar o seu dia a dia ou organizar um projeto que mostre tudo aquilo que você faz, os seus resultados, o Projeto Águia é para você. E ele é tanto para quem é gestor, quanto para quem não é gestor, então, por exemplo, se você cuida das operações da manutenção, se você cuida de alguma área específica dentro de facilidades, por exemplo, pagamentos, e você precisa gerar indicadores, relatórios, mostrar o quanto você trabalha, essa é a ideia do Projeto Águia. Então, é, independente de você ser um gestor ou um analista, esse projeto vai conseguir te guiar e ele é personalizado, com confidencialidade de dados, tudo bonitinho para que você possa fazer da melhor forma possível, sem sobrecarregar. São cerca de 4 ou 5 macro-tarefas por mês e com acompanhamento pelo WhatsApp. Então, você consegue falar comigo a hora que você quiser, o tempo todo. Acho que é o grande diferencial do Projeto Águia. As pessoas que utilizam mais o WhatsApp estão indo melhor. Então, eu estou com uma turma que começou em outubro e eu já vejo isso, que as pessoas que estão utilizando mais o WhatsApp para tirar dúvidas, para perguntar para falar de desafios que surgiram durante a semana, elas estão tendo um melhor desempenho também na execução das tarefas no Trello. Eu,
0: eu acho que é importante porque às vezes o facilista se sente sozinho, às vezes eu, ele é o único facilista da empresa. Sim. Então é bom ter um profissional experiente que vai te guiando exatamente para o que se deveria fazer em tal estágio da carreira, isso assim, é bem legal.
1: Sim, eu acho que é muito importante na carreira a gente sempre ter um mentor, sabe? E nem, não quer dizer que esse mentor ele está dentro da sua empresa, muitas vezes ele vai estar tá fora. É importante isso, eu acho que em isso é pouco falado, de você ter uma pessoa que é o seu apoio, uma pessoa que, com quem você pode trocar experiências, você pode reclamar, você pode chorar suas pitangas e que ele vai te dar uma solução para aquele momento, que ele vai te guiar, te dar o caminho das pedras, porque você aprende com a experiência do outro, então fica muito mais fácil. Entendi. E é o Projeto Águia ele acaba cumprindo esse papel também. Mas tem um terceiro recado, hein, que a gente tá esquecendo.
0: Eita,
1: a gente tá esquecendo de contar que o ouvinte que está aqui no podcast, ele tem um cupom de desconto para entrar no Facilite na Prática.
0: Exatamente. Se você for lá no site, que agora está quase finalizando, mas quando você ouvir esse episódio, vai estar tá pronto. Se você ah, entrar não. lá no, no, site, no nosso site novo, você só o plano mensal, você pode inserir o um cupom de desconto PODCAST Sim. e você vai ter direito a 15% de desconto no seu primeiro mês.
1: Exatamente. Além dos 7 dias gratuitos para quem faz assinatura com cartão de crédito, você ainda tem 15% de desconto para poder assistir as nossas mais de 70 horas de aula. Então, vai dar para você ter uma noção boa do que é o Facilites na Prática, já começar a resolver alguns problemas. Ao vivo. E vai ter acesso às aulas ao vivo do mês. Então, é bem bacana, dá aí para você experimentar. É um presentão aí de final de ano. Então, fiquem atentos.
0: Isso, gente. Obrigado. Até mais. Até o próximo episódio.
1: Até o próximo.
0: Tchau. Tchau.